0: So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Startup Trading und in dieser Folge geht es um Denkfehler, die viele Trader häufig machen und die uns Trader bares Geld kosten können. Willkommen bei Startup Trading, dein Podcast über Investieren, Trading und Finanzen. Mein Name ist Florian Günther. Folge mir und meinen Gästen und erfahre Hacks und Tipps, wie du erfolgreich und sicher an den Finanzmärkten operieren kannst. Der Podcast stellt keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlungen dar. Die dargestellten Analysen, Techniken und Methoden dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder individuelle Anlageempfehlungen noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten da, sondern spiegeln lediglich meine oder die Meinung meiner Gäste wider. So, und wir fangen an mit dem Concorde Effekt. Und der Concorde-Effekt ist benannt nach dem Flugzeug und ich werde im weiteren Verlaufe äh, darauf eingehen, wieso der nach diesem Überschallflugzeug benannt ist. Aber stell dir mal folgende Situation vor. Du bist vielleicht mit einem Freund oder einer Freundin im Kino und der Film ist nicht so besonders gut. Auf einmal dreht sie oder er sich zu dir um und sagt, hey Mann, äh, lass uns gehen, der Film ist scheiße. Und was du dir vielleicht als erstes denkst ist, was? Ich habe 20 Euro für die Karte bezahlt. Ich gehe doch jetzt nicht, äh, ich gehe doch jetzt hier nicht raus. Und genau in diesem Moment fällst du dem Concorde-Effekt zum Opfer. Und zwar ähm, hängst du dich an Geld, was du eh schon ausgegeben hast. Also ob du sitzen bleibst oder gehst, dieses Geld ist so oder so weg und der Film ist so oder so schlecht. Ähm, und das ist ein ganz typischer Denkfehler. Und dieser Denkfehler begegnet uns auch in anderen Situationen. Stell dir vor, ähm, du, hast, ähm, du bist ähm, ja, in der Marketingabteilung von einer Firma und äh, du hast eine Werbekampagne laufen und diese Werbekampagne läuft nicht und läuft nicht und ihr habt schon so viel Geld reingebuttert und jetzt sagt einer, komm, es bringt nichts, die Kampagne ist für den Arsch, ähm, wir brechen die ab und irgendjemand steht auf und sagt, nein, das können wir doch nicht machen, wir haben jetzt schon so viel Geld in diese Kampagne reingesteckt, die funktioniert bestimmt noch. Auch hier ist die Person ähm, Opfer des Concorde-Effekts. Ähm, sie denkt daran, wie viel Geld oder in anderen Beispielen wie viel Zeit, Liebe und Energie sie bereits in irgendetwas hinein investiert hat. Und als Begründung dafür, weiterzumachen, bringt sie halt genau das an. Aber diese Begründung ist im Prinzip total irrational, weil die investierte Zeit, das investierte Geld und so weiter sind bereits weg, egal wie du dich entscheidest. Im Gegenteil, hier hättest du eine Möglichkeit, deine Verluste zu cutten und ähm, ja, das, was an Energie noch übrig ist, in was Effektiveres zu setzen. Ja, und genauso ähm, passiert uns das bei der Börse. Ne? Ähm, du ähm, hast eine Aktie gekauft, sie ist tiefe Minus und äh, es gibt ganz viele Stimmen, die sagen, diese Aktie wird weiterfallen, aber es gibt auch einige Stimmen, die sagen, ja, aber irgendwann wird sie schon wieder steigen, wir müssen nur durch dieses Tal der Tränen durch und ähm, Du denkst dir, ich kann diese Aktie nicht verkaufen, weil die ist ja so weit entfernt jetzt von meinem Einstandskurs. Und jetzt brauchst du aber plötzlich Geld und was machst du? Dann verkaufst du lieber eine Aktie, mit der du im Plus bist. Also eine Gewinneraktie verkaufst du und cuttest sie, währenddessen du die Loser-Aktie weiterlaufen lässt. Warum? Du denkst an das viele Geld, was du bereits verloren hast und willst diesen Verlust nicht eingestehen und dadurch wirst du zum Opfer des Concorde-Effekts. Und dabei ist es total irrational, den Einstiegspreis als irgendeine Art von Bemessungsgrundlage zu nehmen, dafür, ähm, ob du die Aktie verkaufst oder ob du Aktien nachkaufst und so weiter. Das Einzige... Was für dich eine Bemessungsgrundlage sein sollte in diesem Fall, ist doch, ähm, wie die Gewinn- oder die Verlustaussichten in der Zukunft aussehen beziehungsweise welches Risiko in dieser Aktie jetzt für dich steckt. Ja, wenn, es, wenn du einfach eine Aktie gekauft hast, okay, dann ist das Risiko ein Totalverlust. Wenn es sich jetzt um ein äh, gehebeltes Derivat handelt, dann ist dein äh, Verlust vielleicht viel größer als das Geld, was du bislang reingesteckt hast. Ne? Ähm, und natürlich als Viertes ähm, könnten auch deine Opportunitä Opportunitätskosten eine Rolle spielen. Ähm, was bedeutet das? Das bedeutet, du könntest mit demselben Geld vielleicht woanders Geld gewinnen, ähm, entscheidest dich aber dafür, weiter zu verlieren, weil du ja schon so viel Geld hier verloren hast. Die ganze Sache macht keinen Sinn, aber sie passiert andauernd. Das ist ähm, einer der größten Denkfehler, der am häufigsten vorkommt. Und ähm, der passiert selbst Leuten, selbst Regierungen unterlaufen diesen ähm, Effekt ähm, und ähm, der Concorde-Effekt ähm, ist zum Beispiel den Regierungen von Frankreich und Großbritannien passiert und da kommt das Namensgebende her und zwar war dieses Überschallflugzeug extrem defizitär und trotzdem konnten sich die Regierungen nicht durchringen, dieses Prestigeprojekt abzuwürgen, weil sie haben ja schon so viel Geld da rein investiert, ne? Wie würde das aussehen? Das wäre ja ein Eingeständnis der Niederlage und ähm, ja des Fehlers, den sie gemacht hätten. Oder auch der Vietnamkrieg. Wir können doch den Krieg jetzt nicht abbrechen, nachdem schon so viele unserer Soldaten gestorben sind. Alles Concord-Effekt, der hier ähm, zuschlägt. Ja. Also rational entscheiden bedeutet, die aufgelaufenen Kosten zu ignorieren und nur zu gucken, von dem Punkt, an dem ich da bin, egal was für ein, äh, eine große Zahl hinter der, der Minusprozentanzeige ähm, da in Rot steht, egal was da steht, einfach von dem Punkt, wo du jetzt bist, lohnt es sich zu verkaufen oder drin zu bleiben? Das ist die Frage, die du dir stellen musst. Die Verluste sind eh verloren. So, das war Denkfehler Nummer 1. Ich habe insgesamt drei Denkfehler mitgebracht und ähm, ja, der nächste ist ähm, der Confirmation Bias und das ist ebenfalls ein äh, ganz großer Denkfehler, der vielen Menschen eigentlich fast jedem andauernd passiert und der auch in der Börse ein ähm, ja der Teufel im Detail sein irgendwie kann oder oder eigentlich, das ist gar nicht die richtige Bezeichnung dafür. Eigentlich ist es, ist es eine, ja, eine, eine, eine der Schmutz, der die Linse trübt, mit dem wir auf die Charts gucken. Und zwar beim Confirmation Bias ähm, handelt es sich ähm, darum, dass wir neue Informationen die wir halten aus den Charts, aus ähm, der Wirtschaftspresse, aus unseren vorauslaufenden Indikatoren, whatever, ähm, dass wir neue Informationen so interpretieren, dass sie in unsere bestehenden Theorien, Glaubenssätze, Weltanschauungen und so weiter hineinpassen. Alles, was diesen bestehenden Ansichten widersprechen würde, würde man Disconforming Evidence nennen oder auf Deutsch ähm, gegenteilige Beweise. Und diese gegenteiligen Beweise, die uns auch andauernd unterkommen, die filtert unser Bewusstsein einfach aus, weil sie nicht in unsere Glaubenssätze, in unsere Theorien und so weiter passen. Und das kann natürlich mega hart gefährlich sein an der Börse. Und es gibt dazu ein schönes Zitat von Robin Warren Buffett, ähm, warte mal. was Menschen am besten können, ist neue Informationen so zu filtern, dass bestehende Auffassungen intakt bleiben. Ja, wir kriegen neue Informationen und wir filtern die Informationen raus, die unsere Theorie unterstützen und die, die unsere Theorie widerlegen würden, die lassen wir geflissentlich beiseite. Ja, und so gibt es äh, Beispiele dafür natürlich im ganz normalen Leben, wenn wir eine Diät anfangen und wir glauben total daran, weil wir haben ein Buch gelesen und das äh, hat uns total überzeugt, mit welchen Tricks auch immer und jeden Morgen gehen wir auf die Waage, wenn wir sehen, dass die Nadel ein bisschen niedriger steht als am Tag davor dann sagen wir, ah, das liegt garantiert an der Diät. Steht sie aber gleich oder steht sie ein bisschen höher, ah, dann ist das eine Ausnahme oder normale Fluktuation. Und im Endeffekt funktioniert unsere Diät vielleicht gar nicht. Unser Gewicht bleibt immer gleich. Aber dadurch, dass wir nur die Tage zählen, an denen das Gewicht gefallen ist und ignorieren, dass es danach wieder gestiegen ist, glauben wir, dass wir eine total effektive Diät haben und bleiben ein halbes Jahr da drin oder so. Ne? Ähm, und ein anderes Beispiel ne, ist super zu identifizieren im Aktienmarkt, ähm, du bist fest davon überzeugt, dass eine Aktie steigen wird, der Trend dreht, du bleibst drin, weil du bist fest davon überzeugt, dass diese Aktie steigen wird, es kommen Nachrichten wie, äh, ja, äh, die Spekulanten verkaufen, aber du denkst dir, ha, diese doofen Spekulanten, ähm, und äh, siehst irgendwo auch was, wo einer weiterhin sagt, ja, die Aktie wird steigen und sagst, ja, der sagt es doch, also bleibe ich drin. Und die Aktie fällt, der Trend bricht und ähm, du schaust auf den Chart und denkst dir, ja, okay, größere Korrektur, ich bleib trotzdem drin. Und ähm, es entwickelt sich ein gegenwärtiger Trend und immer wenn es zu kleinen Korrekturen dieses Abwärtstrends, der sich jetzt entwickelt hat, kommt, denkst du dir, ah, da, ja, Ich wusste doch, es geht wieder bergauf. Dann, ach nee, noch nicht so weit. Okay, gut, naja. Ähm, das heißt, du ignorierst total die großen Wellen nach unten und die kleinen nach oben. Da jubelst du und bist total euphorisch. Ne? Typischer, Typisches Beispiel für den Confirmation Bias und wie uns das hier wirklich gefährlich werden kann. Ne? den Confirmation Bias, ähm, der wird natürlich auch total genutzt in der ähm, in der Finanzpresse, ne? gerade von großen Tageszeitungen, aber auch in der Finanzpornografie, die sich mit nichts anderem beschäftigt als ähm, Finanzen und äh, trotzdem immer ziemlich an der Oberfläche nur kratzt und einfache Erklärungen für irgendwas findet oder vielleicht sogar ganz platte Aussagen macht, die ähm, ja nicht wirklich überprüfbar sind ne und wo sich immer Beispiele dafür finden, dass es stimmt. Da wird also der Confirmation Bias benutzt, um den Leser ein bisschen hinters Licht zu führen. Ähm, zum Beispiel mit der Aussage, mittelfristig wird der Abwertungsdruck auf den Dollar zunehmen. Hier kann man sich jetzt die Frage stellen, okay, also erstens, was bedeutet mittelfristig überhaupt? Äh, ist das jetzt ein Monat? Das ist das ein halbes Jahr? Reden wir über zwei Jahre? Ähm, dann, was bedeutet eigentlich Abwertungsdruck? Bedeutet Abwertungsdruck, dass der Dollar tatsächlich fällt? Oder einfach nur, dass es Druck darauf gibt, dass er fallen würde, aber es bedeutet nicht, dass er wirklich fallen muss? Und ähm, dann ist die Frage, der, ähm, der Dollar hat Abwertungsdruck, aber im Vergleich zu was? Zum Yen, zum Euro, zur türkischen Lira? Und so weiter. Also das ist ähm, ähm, absichtlich schön weit gefächert. Irgendwelche Positivbeispiele für diese Aussage wird es schon geben. Und da hat der Journalist dann natürlich recht klar und hat es auch genauso gemeint. Und ähm, ja, wir lesen das und machen unsere Trading-Entscheidungen davon abhängig. Mm -mm, sollten wir nicht tun. Ja, also was kannst du tun, um dem Confirmation Bias nicht zu erliegen? Zuallererst solltest du versuchen zu ähm, falsifizieren, das heißt anstelle, dass du immer für eine Theorie, die du hast, zu einem bestimmten Trade nach Bestätigung suchst, solltest du die Augen offen halten nach Indizien, die deine Theorie widerlegen. Natürlich ist es am Aktienmarkt so, dass es immer zwei Seiten gibt und man muss natürlich auch auf seinen Standpunkt beharren, aber man sollte auch schon erkennen, wann irgendwie die Messen gesunken sind, gesungen sind und sollte sich eingestehen: Okay, ab diesem Punkt liege ich einfach falsch. Und das kann ähm, auch einfach schadtechnisch sein, ne? ähm, dass du sagst: Wenn ich unter diesen Punkt falle, dann stimmt meine Theorie einfach nicht mehr. Dann ist, dann hat es nichts mehr mit dem zu tun, was ich ursprünglich wollte. Und dann gehe ich raus. Und ähm, außerdem einfach ein gutes Risikomanagement machen. Ähm, wir wir können uns nicht darauf verlassen, dass alle unsere Theorien stimmen. Würde, wäre das der Fall, wären wir schon längst Millionär. Und ähm, das heißt, wir müssen einfach akzeptieren, dass selbst wenn wir uns eine Rübe gemacht haben, selbst wenn wir jeden Artikel zu unserem Asset lesen, dass wir trotzdem falsch liegen können, weil wir zum Beispiel dem Confirmation Bias unterliegen. Und es bedeutet einfach Risikomanagement machen, sagen, so viel bin ich zu bereit, bin ich bereit zu ähm, riskieren. Wenn ich darunter falle, bin ich raus. So einfach. Jo, und dann kommen wir zum ähm, dritten ähm, Denkfehler, den ich hier habe. Und das ist der sogenannte Rückschaufehler. Mal ein deutscher Name. Und äh, beim Rückschaufehler geht es darum, dass im Nachhinein betrachtet historische Ereignisse immer ziemlich plausibel und wahrscheinlich wirken, aber ähm, davor war das eigentlich nicht so. Also als äh, bevor diese Dinge eingetreten sind und wir noch nicht wussten, was dann auf die nächsten Seiten im Geschichtsbuch kommt, wenn man das wirklich erlebt hat, war das alles überhaupt nicht plausibel. So zum Beispiel am Beginn des Ersten Weltkrieges haben ähm, alle Soldaten gedacht, ja Weihnachten sind wir wieder zu Hause, ganz berühmter Spruch. Keiner von denen war sich hat sicherlich vorhergesehen, dass ähm, im Zuge der nächsten 30 Jahre 50 Millionen Menschen sterben werden, dass der ganze Kontinent im Chaos versinkt, dass ähm, die Monarchien in Deutschland untergehen werden und äh, darüber hinaus sogar ähm, Staaten wie Österreich, Ungarn und und Russland komplett vernichtet werden in ihrer Staatlichkeit. Ne? Das äh, da hat bestimmt keiner dran gedacht. Und heute ist das für uns alles klar dass mit diesem schuss in Sarajevo ähm, so ein chaos ausbrechen würde aber damals hat, haben, wenn du das den leuten gesagt hättest hätten sie das für humbug gehalten und genauso zum beispiel im jahr 2007 gab es unglaublich gute wirtschaftsprognosen für das jahr 2008 für das jahr 2009 und für das jahr 2010 heute ist es den Leuten, die damals diese Prognosen gemacht haben, komplett klar, warum das alles passieren musste. Es gab überhaupt keine andere Möglichkeit. Wir hatten eine Ausweitung der Geldmenge, es gab eine lockere Vergabe der Hypotheken, es gab faule Papiere, es gab Überschuldungen, es gab korrupte Ratingagenturen. Natürlich musste das passieren. Komischerweise gibt es fast niemanden, der davor gewarnt hat. Ne? Alle haben gedacht, die Party geht weiter. Und das bedeutet halt, im Nachhinein erscheinen uns historische Ereignisse immer plausibel. Aber das bedeutet auch, dass wir unsere Fähigkeit zur Vorhersage völlig überschätzen. Wir glauben, wir könnten in die Zukunft sehen, weil wir aus historischen ähm, Gegebenheiten denken, ja, ist doch logisch, dass sich das so ergeben hat. Ne? Ähm, auch wenn du zum Beispiel auf einen Chart guckst, ne, auf so einen schönen ähm, Candlestick-Chart, ähm, und dann schaust du drauf und sagst, ja, wenn man hier unten eingestiegen wäre und da oben ausgestiegen ne das hätte ich so gemacht. Leider ist die Chance schon vorbei, aber das Mensch, hätte ich nur ein Jahr früher angefangen mit Trading, dann wäre ich so reich bei dieser Chart-Situation. So, und jetzt machen wir was anderes. Nun, nimm dir mal ein Blatt Papier und decke nur die erste Candle auf und überleg, wie hättest du entschieden? Und die zweite? Und die dritte? Und die vierte? Ne? Am besten natürlich mit dem Chart, den du noch nicht vorher gesehen hast, wo du weißt, in welche Richtung es geht. Ähm, Häufig sehr überraschend, wie man dann reagieren würde, weil man weiß nicht, wie es weitergeht. Alles ist nicht wirklich vorhersehbar und ähm, wenn wir wirklich in der Situation sind und das Geld auf den Tisch legen müssen, dann ist es alles gar nicht mehr so einfach. Und deswegen, ähm, wir hören viele Leute, äh, die sagen, natürlich, die Party geht weiter, und dann hören wir viele Vermutungen darüber, ähm, weswegen sie enden könnte. Aber die Wahrheit ist, wir wissen nicht, ähm, was es am Ende sein wird. Weil die Gegenwart ist zu unübersichtlich. Diese Punkte hier, die zur Krise 2007, 2000, also 2008 geführt haben, die haben die Leute einfach gar nicht auf dem Schirm gehabt. Die Leute haben nicht geahnt, dass das der Auslöser sein würde. Es ist ein sogenannter schwarzer Schwan. Und was hier helfen kann, ist jedes Mal auf wieder das ähm, Risiko deiner Trades zu überprüfen. Du weißt nicht, was, glaub, was kommen wird. Du weißt nicht, wie krass die Entwicklungen sein können. Du ähm, ähm, schaust vielleicht auf den Chart. Du ähm, denkst, du könntest ungefähr vorhersagen, was da passiert. Aber in Wirklichkeit ist das nicht der Fall. Es ne? ist eine Selbstüberschätzung, die leider vielen, äh, fast jedem irgendwie... Ähm, zu Teil wird, einfach versuche Mechanismen einzubauen, die dich dazu zwingen, immer dein Risiko zu überprüfen und immer Risikomanagement zu machen. Und gleichzeitig kann das hier sehr, sehr hilfreich sein, Trading-Tagebuch zu führen. Es gibt bei Edgewonk, die Folge kennst du sicherlich, gibt es eine Möglichkeit, dass du ähm, Trades eintragen kannst, die du nicht gemacht hast. Ne? Du kannst dann eintragen, was hast du dir dabei gedacht und so weiter. Und wenn, ähm, wenn du das regelmäßig machst, dann wirst du auch sehen, wie häufig hast du eigentlich falsch gelegen mit deiner Prognose. Und ähm, ja, dann ähm, wirst du auch sehen, dass es richtig war, diesen Trade nicht gemacht zu haben. So, das war's mit dieser Folge zum Thema Denkfehler. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du mich in deiner Podcasting App abonnieren würdest. Das geht super einfach und schnell und die Shownotes mit nützlichen Links findest du unter tradingpodcast.net/38.